0: Друзі, футболу багато, цікавого зокрема, тому ми до вас з головними матчами першого вікенду у вересні. Чи крутий такий МЮ, чи щось із Арсеналом не те, ну і про дербі Дела Мадоніна також ми детально поговоримо. Це подкаст UAFootball Аудіодумка, мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Ну нарешті, нарешті Арсенал отримав серйозного опонента. За п'ять турів каноніри не мали виклику і більше діяли від себе. Ну тут вони теж з звичайно ж, діяли від себе, проте от Тен-Хах настільки круто відмовився від своєї філософії, що червоні дияволи просто на контратаках опонента розвалили. Взагалі вийшло дуже впевнено, і рахунок це відображає дуже гарно. Я хотів би почати з іншенька. Сашко оформив камбек в основу, він був трішки травмований, тому не зіграв у минулих матчах, і він провів на полі у неділю 74 хвилини. Отримав, так собі, як і всі інші каноніри, оцінки від статистичних порталів «Huskort» та і взагалі перед матчем із «Ім'ю» вважалося, що Зінченко не встигне відновитися і він гру пропустить. Проте Мікель Артета його оформив раптово у складу із перших хвилин, причому, під того самого 100-мільйонного «Антоні». І Сашко то його на п'яту точку технічно дуже посадив, було. Проте, коли довелося в обороні вже грати проти нього, ем, зіграв погано. Дарма він там пішов допомагати партнеру у центр захисту і забув абсолютно про спину, про свій лівий фланг і виймай 1-0 на користь Манчестер Юнайтед. Ну, взагалі, це ж перша поразка канонірів у кампанії АПЛ, і що можна сказати про сам матч про Арсенал спочатку? Поговоримо гол Мартинеллі, а який не гол, тому що там Габріал, звичайно, він справжній майстер дуелів 1-1, проте Едегор реально фалив на Еріксоні, тому цей м'яч справедливо відмінили. І ми побачили тут, я вважаю, гарний приклад використання вар послідовно однак, до речі, сам тур АПЛ, ну просто жахливий з точки зору рішень арбітрів, в цьому Мачело Кунга там зарядив Фернандо Шушипамою прямою ногою гумілко стоп, тримай другу, вже так це червона могла бути запросто дуже, і те саме вантейк у дербі проти Евертона Мерсесайдське дербі один в один, пам'ятаю, що Боуен який ледь торкнувся Менді але там гол теж відмінили у дербі Лондону, ну хана я не знаю, вже треба просто якусь петицію робити проти реферів АПЛ, я вам кажу. Ну, повертаючись до матчу, не вистачило мені впевненості перед штрафним майданчиком МЮ від канонірів, і канонірам тим паче її не вистачило. А, хоча треба розуміти, що Варан, Мартінес і взагалі МЮ, ну, для цього вони зробили все. Я ж кажу, що зіграла команда Танхага на контратаках чисто від захисту. У другому таймі, так, Арсенал ненадовго оклигав, награв навіть на гол, до речі, до речі, 10 останніх голів Арсенала в АПЛ були забиті лівою ногою його виконавців. І, і Арсенал перша, звісно ж, команда в історії АПЛ, яка це зробила. так Така дивна статистика буває. буває. Але але все одно Арсенал надавав МЮ простір. І цього неможливо було уникнути, тому що Арсеналу а треба було розкриватися, треба було йти вперед і забивати. І на контратаках МЮ, в свою чергу, Розірвав, Фернандеш ріже там коридор між Селіба Вайтом, Рашфорд бере, реалізував він теж, як і Габріел Мартінелі Майстер, виходив 1 на 1, реалізовує 2-1, і потім Еріксон на пусті теж Маркусу 3-1 і виймає у нього там фентезі 18 чи 19 очок за цей тур на капалам. і мій опонент у фентезі має Рашфорда у своєму складі, проте я все одно виграв, ха-ха-ха. Так, ось так, 3-1. Ну і ще б, якщо манки котили на Роналду у відповідні моменти, то було б взагалі 5-1. Але вони не котили і залишилося 3-1. До речі, якщо кріше згоден виходити чисто так на 30 хвилин у другому таймі, то я вважаю, що Тенхах отримає тупо ультра суперсаба. Неймовірно потужну зброю. Тобто МЮ зіграв добре, методично кошмарила Жезуса, трішки було бруднувато, але це англійська прем'єр-ліга, топові матчі так виграються часто, тут і це треба, звичайно, ж розуміти і приймати. Я знаю, що досвідчені вболівальники кажуть, що трішки його треба просто по ногах бити, і вже він так завзято бігти не буде. Ну, проте, у цілому, звичайно ж, Артета правий, коли він каже, що якщо Арсенал так гратиме регулярно саме, то буде вигравати матчі постійно. І вони грають у своє, вони відштовхуються від себе. А от як довго Ем'юз може бігти та грати від опонентів, це питання. Фізика, вона колись врешті решт закінчується. Ну добре, підсумовуючи, Юнайтед так і не програє за свого лідерства до перерви у домашніх матчах чемпіонату аж з 1984 року, і я про цей факт вже згадував у минулих випусках подкастів. А каноніри, каноніри що? Ну вони програли, але вони все ж таки ще на першому рядку. І виходить, що усі тепер ВПЛ втрачали очки. Ну добре, Мілан-Інтер, я передаю слово Сашкові. Абсолютно прекрасний Мілан, проте після АПЛ мені все одно воно виглядає ну, дуже і дуже повільно.
1: Це був п'ятий тур, центральний тур серії А, і, як мені здається, ми змогли нарешті побачити, що ці команди саме зараз представляють себе, і взагалі, як там... Чемпіонство Мілана вплинуло на їх гру, на те, як вони зараз можуть грати з командами, які, ну, напевно, трішечки по складу сильніші, ніж вони, але вже немає такого розриву, який, який був там рік або два назад, що безумовно круто. Що можна відразу сказати? В принципі, перші там, 20 хвилин команди грали рівно. Тобто там вони прощупували одна одну, намагалися зрозуміти, хто як буде грати, відповідали атакою на атаку. Тобто ну таке було, така була пристрілка, можна так сказати, але в цій пристрілці саме Інтеру вдалося забити. Забив, забив Інтер, забив, в принципі, дуже цікаво і взагалі, якщо б ми не казали про... далі про матч, то можна було сказати, блін, як же провалюються там захисники Мілано. І Інтер виходить через центральну зону декілька разів, тому що Томорі там виривається вперед, або Кололу виривається вперед, і не тримають свою зону, і туди вириваються саме півзахисники, там Брозович, Барелла. Ну, хтось з них, і ну, це дуже часто, як на мене, було, і не зрозуміло, як Мілан взагалі буде закривати ці позиції. Що можна було відразу побачити? Що після цих 20 хвилин, як Інтер забив, Інтер не став грати там другим номером. Інтер, е... Просто відступив назад і намагався, хоч якось, захищати свої ворота. Але Мілан він вони були дуже дуже. Команда була дуже завзята, і вони намагалися створювати як нам якомога більше моментів. І взагалі, як мені здається, поки Мілан не забив свій третій гол, Інтер взагалі не показав ніякої атаки, хоч більш-менш схожої на щось цікаве. Взагалі не пам'ятаю такого, тому що Інтеру реально було дуже складно навіть перейти центр поля. Тому що Мілан дуже круто грав на перехопленнях завжди. там Кутовий, якась необережна передача, якась передача, яка там, за висока або задовга. Вони відразу нападали, вони відразу атакували гравця і від, ну, частіше за все відбирали м'яч. Ці всі три голи, які забив Милан, так, ми можемо відмічати відразу Леао, тому що ну, дуже крутий перформанс. Його третій гол – це взагалі щось ну, дуже круте, тому що він як Фіфа FIFA просто кинув м'яч, пробіг. Там, і ми ще слід сказати взагалі, що з місця обіграти гравця будь-якого дуже складно. Він обіграв з місця, він саме зупинився і обіграв з місця трьох гравців. І, ну, Деврей, бастоні, вони взагалі були відключені. Там ще щось намагався зробити тільки Шкріньєр, який якби намагався просто закрити ту зону, де він мав бути, але його не було, тому що він пішов в атаку. Тобто ось такі моменти, і, блін, ти дивишся на такі моменти і думаєш, клас, це реально FIFA, як він взагалі це зробив. Третій гол дуже крутий, мені реально сподобався. Це те, за що я люблю футбол, і я думаю, що багато вболівальників люблять за це футбол, що є такі гравці, які можуть зробити те, що ти не думаєш взагалі, що таке можна зробити. А вони це роблять, і роблять дуже круто. Я думаю, якщо Ліао проведе ще один такий сезон, як останній, або ще краще, що може бути, то ціна на нього взагалі буде якоюсь непристойною, там 150-180 мільйонів, напевно. Тому що, ну, це бриліант саме зараз, ну, дуже крутий перформанс від нього. Ще я б відмічав те, що він забив лівою ногою, ми бачили, і правою ногою він забив. А, тобто йому взагалі все одно як бити. Так, там лівою ногою був не дуже крутий удар, але Хонданович не зміг нічого зробити. І якщо ми вже говоримо за Хондановича, то мені здається все ж таки, напевно, ній слід давати все ж таки час, тому що Хонданович, яким би він не був, не був стабільним, крутим голкіпером, але ну, деякі моменти вже, як на мене, такі, посередині. В деяких моментах мені вже хочеться задати питання, чому грає саме він. Так, це не просто, що я там хочу на ветерана щось сказати, якось, принизити його заслуги, але ну, все ж таки видно, що слід, слід давати час все ж таки більш молодому кіперу, тим паче, що Нана на... це в принципі дуже крутий голкіпер. Я пам'ятаю, як він грав за Аякс ще до всього цього скандалу. Ну, крутий голкіпер. І Інтер взяв класного кіпера, тому напевно слід давати грати, слід давати якусь практику ігрову у серії А для того, щоб він розвивався, а не просто сидів. Після того, як Мілан забив свій третій гол, все просто змінилося і стало догори дригом, тому що вже Мілан став відкочуватись, вже Мілан просто не знав, що робити, Мілан вже втомився і це було видно, тому що взагалі не було ні атак, ніяких нічого не було, Інтер почав робити круті атаки. Я б ще відмічав те, що вийшов Джеко, і як вийшов Джеко, все стало набагато гостріше. Джеко, в принципі, забив другий гол Інтера. Ну, я не думаю, що Джеко поступається саме зараз Лукаку. Так, Лукако травмований, але все одно Джеко дуже круто грає, дуже класно у нього гольова така чуйка є. Дуже дорогий захист, який є в Інтера, ну, в принципі, так, ми всі знаємо, за скільки вони торгують своїми захисниками, там, Шкрінір – 70, 80, Деврей – 70, 80, Бастоні – 70, 80, все одно вони всіх продають, мені здається, за такі гроші, і я побачив, як вони грають, і це просто, ну, немає чого сказати, тому що, окей, коли вривається Ляо, коли вривається такий дуже швидкий футболіст, тоді. Я все розумію, що не кожен захисник може йому щось протипоставити. Ну, добре, буває таке, бувають такі моменти. Але е, виривався вперед навіть Жиру. Жиру виходив вперед реально два рази, він забігав за спину при тому, при всьому, що це було не просто, там він забіжав за захисників, коли там була якась атака, коли м'яч перекочували, там стояча така атака. Ні, це було все на швидкості. Захисники Інтера теж біжали, але якось, якимсь чином, жиру потрапляв перший до м'яча, пробував, був дуже гострий в атаках і... Взагалі, що відбувається? Тому в мене дуже багато питань взагалі до цього захисту і взагалі чого його так цінують. Так, я знаю, що там реально ці люди дуже сильні, так, один там, там Шкрінер сильний, так, Деврей, так, там Бостоні так. Але якщо ви так граєте в захисті проти Мілану, що буде, коли ви будете грати там проти Барселони, то ж? Ну, я не знаю. І проти Баварії, що буде? Ну. Теж незрозуміло, тому що, мені здається, саме на захисниках буде триматися Інтер, а у захисті дуже-дуже все проблемно. І ми не забуваємо, що вони грають в три захисники. Мілан хоча б грає в два, ну, в два центральні захисники, Інтер грає в три центральні захисники. Це дуже-дуже така посередня гра. Мілан мені реально зараз дуже подобається, тому що команда після того, як виграла чемпіонство, прямо видно, що вони стали грати на рівень вище, тому що вони перестали боятися будь-кого. Вони розуміють, що вони в Італії можуть боротися з усіма і можуть показувати найвищий футбол, найяскравіший футбол і не боятися десь піти в атаку, десь залишити зону. Тобто вони намагаються грати як домінуюча команда. Взагалі те, що зробив Піолі з Міланом, це ну, якийсь космос. Я б ще відмічав, напевно, те, що Мілан... Зараз дуже схоже веде себе на трансферному ринку, як вів себе раніше Ювентус. Тобто вони беруть гравців, які не підійшли топ-клубам, які молоді, а яких можна купити за відносно невеликі гроші, розвивають їх і подивіться на цей склад. Ернандес, Томорі, Ліау той же, якого забрали, Жеру, якого списали. Багато гравців, і вони всім знайшли місце, і вони реально їх розвивають, і вони розвиваються все одно скільки їм, це реально круто. Що стосується Інтера, непогана команда грає, видно, що є задумки, і Інзаги працює над ними, але все ж таки, мені здається, ці імена, які є в захисті, повинні на себе брати максимальну відповідальність, вони повинні грати максимально надійно. Саме зараз захист Інтера ну, дуже-дуже посередній і взагалі не зрозуміло, як вони будуть грати там далі в лізі чемпіонів, далі в серії А, тому що ну, захист реально дарявий дуже.
0: Подкаст UA Football, аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, питання, пропозиції, дзвіночки, лайки – це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно, там і слухайте. Але якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте прожити там нам 5 зірочок і залишити гарний відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами і посилання є у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та, та грайте на 100 мільйонів, як Антоні. Слава Україні! Героям слава!